0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute mit meinem allerjüngsten Gast jemals. 19 Jahre und wir reden über Mobbing und die Erfahrungen, die einen so prägen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Viel Spaß. Herzlich willkommen Fabian. Hallo, Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir haben selten Männer im Podcast.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich schon ehrlich. mitbekommen. Ja.
0: Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass gerade die Hetero-Männer weniger gerne über ihre Gefühle reden oder ja. mehr Angst haben.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Ja. Aber du bist, habe ich deiner Mail entnommen, homosexuell. Ja, genau. Ja. Siehst du? Ja. Und ähm, <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich finde immer toll, auch männliche Geschichten zu haben.
1: Ja, ist ja, also ich finde es halt auch wichtig.
0: Ja, na klar, absolut. Ja. Ja.
1: Betrifft ja immer alle.
0: Was, ähm, was hat dich bewogen, hierher zu kommen?
1: Mmh. Ja, Ich bin halt auf deinen Podcast gestoßen, so. Ich kenne mhm. dich ja aus dem Fernsehen, so mhm. von früher, so mit ja. Paula kommt und so. Und was
0: heißt von früher? Das läuft ja noch. Ja,
1: also als ich angefangen <lacht> habe, zu schauen ja. und bis heute ja immer noch zwischendurch schaue ähm, und unter fremden Decken, mhm. genau. Das ist ja schon echt. Lange ja, das her. ist schon lange her.
0: 2000. 11 oder so? Ja, es genau? müsste so.
1: Ja. ja, so war ich so 11, 12, so um den Dreh, genau. Habe Ich das halt mitbekommen und seitdem halt immer mal wieder verfolgt. Und dann Podcast jetzt, immer auf dem Weg zur Arbeit. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden und habe sofort am Stück alles, was ging, gehört. Und dann dachte ich so, ja, kann ich nicht mit meiner Geschichte ja eigentlich auch mal dran wenden? Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen ja auch mhm. mal.
0: Hat es dir geholfen, dich vielleicht ein bisschen besser zu verstehen? Obwohl das ja. Hauptsächlich Frauen waren.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, auch diese ganzen Beziehungsgeschichten und sowas, mhm. da habe ich jetzt zwar nicht wirklich viel Erfahrung. Wie und alt bist du jetzt? Ich bin 19.
0: Ja, macht ja nichts. Kann ja, ja noch kommen. Genau. Außerdem, je früher du anfängst äh, zu lernen und bewusst hinzugucken, du mehr Elend Eben. ersparst du dir. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also, da, das erste und letzte, die erste und letzte Beziehung war auch, es war schwierig. Mhm. Von daher. Kann ich, konnte ich das ganz gut verstehen? Okay.
0: Hast du jetzt gerade eine Beziehung? <lacht>
1: nee. Es bahnt sich vielleicht was an, aber mh, sonst jetzt gerade nicht.
0: Wie, wie vielleicht?
1: Ich habe ihn kennengelernt, wir treffen uns jetzt. Das, nee, die nächste Woche ist dann das erste Mal. Mhm. Äh, nee, ist ja schon Montag. Diese Woche das oh, erste Mal. Okay. Am Samstag, mhm. weil früher ging es halt nicht, weil er geschäftlich unterwegs war. Mhm. Und deswegen bin ich mal gespannt. Wie alt ist er? 25.
0: Ah ja, okay. Geschäftlich ja. klang jetzt so nach Mitte 30.
1: Nee, äh, nee aber Mitte 20 selbstständig.
0: Mhm. Ja. Gut, toll, toll, <lacht> Gute hoffe Dates es. sind ja schön, schlechte Dates sind echt elend. Also.
1: Ja, eben.
0: Ähm, du hast mir geschrieben, dass du ähm, große Schwierigkeiten in der Schule hattest.
1: Ja, genau. Also von, von Mitte der Grundschule an bis über die 10. raus im Abitur dann nicht mehr so, aber da ging es dann anders weiter. Mhm. Ja, also, Wie fing es in
0: der Grundschule an?
1: Ähm, da ging es noch so. Äh, ich war halt immer anders. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einem Minidorf, so 350 Einwohner im Nirgendwo.
0: Ja, wo ungefähr im Nirgendwo? Ähm,
1: Welches Bundesland? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, Ja, okay. mhm. genau. Und... Da man kennt, man kannte halt alle Leute schon sein ganzes Leben lang. bin mit dem Kindergarten gewesen, dann in der Grundschule gewesen und wirklich gut angekommen, bin ich halt, außer bei meinen Freunden damals, halt nicht. So, mhm. das war Aber immer schwierig. Ich
0: finde es umso verblüffender, dass man in so kleinen Gemeinschaften sich dann gegenseitig attackiert. Das ist ja völliger Selbstmord im Grunde, gesellschaftlicher. Ja. Also, weil du triffst die Leute ja, die du angreifst, jeden Tag und die mhm. Eltern und die Großeltern. <lacht> ja. Verstehe nicht. Was haben die ja. mit dir gemacht?
1: Ach, Mobbing in jeglicher Art und Weise. Also ich wurde halt immer dafür belacht, am Anfang als Kind noch, so dass ich halt ähm, anders war. So Ich habe mich anders gegeben, ich habe nie Fußball gespielt, ich habe äh, lieber meine Ruhe gehabt und ähm, mich mit kreativen Sachen beschäftigt, So, was ja an sich gut ist. Mhm. Aber das war halt bei uns auf dem Dorf nicht so... Ganz also witzig. es war halt so, Jungs gehen raus, die spielen Fußball, die suhlen sich im Dreck und die Mädels sind drin und machen oder machen hier mit Puppenspielen oder so, mhm. ähm, was bei mir zu Hause nie der Fall war. Also meine Eltern sind echt die besten Menschen, die man sich vorstellen kann, also auf jeden Fall und meine Familie halt allgemein. Äh, deswegen wurde ich da auch nie so reingedrückt in so ein Rollenbild, aber das hat mir halt dann doch äh, immer so ein paar Probleme gemacht. Was dem nicht Was war das zu entsprechen. Übelste,
0: was sie mit dir gemacht haben?
1: das war, glaube ich, also in der Grundschule ging es halt noch so ein bisschen. Da war es so okay, da hatte man so ein oder andere, aber das haben die Lehrer immer ganz gut hingekriegt. Ja, und dann ging ich halt zur Realschule und halt auch wieder mit allen Leuten, die es vorher schon gab, weil es halt nicht so viele Schulen im Umkreis gab. Ähm, ja, also das Übelste, ich glaube, da wurde ich so hart, wir hatten mal so ein... Mal die Woche in so, ein, diese, so eine Runde, wo die ganze Klasse zusammenkommt und mit einem Lehrer und dann wird über alles gesprochen und so und dann hat irgendwer sich über mich ausgelassen und alle anderen auch und dann mich komplett zusammengebrochen und abgehauen.
0: Was haben die so gesagt?
1: Äh, die haben ja alles mögliche unter also versucht unterzuschieben so äh, ich hätte dem was getan und dem und dem was ich nie habe mhm. so und die Lehrer, muss ich leider sagen, einfach völlig unfähig, ihr hat überhaupt nichts gemacht. Die das mitbekommen, die das ignoriert, dass ich da heulend gesessen habe, als, wie alt war ich da, elf. Mhm. Ähm, bis jemand von meinen Mitschülern das dann mal ihr so mitteilte. Ähm, ja, und dann bin ich einfach gegangen. Ich bin rausgegangen, ich bin mich auf dem Klo eingeschlossen und bin auch erstmal geblieben. Dann hat sie mich irgendwann wieder rausgeholt, diese Lehrerin, meine damalige Klassenlehrerin. Und hat mich halt versucht zu belabern, so ein bisschen. mich auch wieder rein. Und dann, oh ja, es tut mir leid von allen. Und so, das habe ich natürlich nicht ernst genommen. Weil ich halt wusste, das ist halt wieder nur ein, ein Teil von dem, was sowieso wieder passieren wird. Mhm. Weil es war vorher halt immer schon, ich wurde mit Sachen beschmissen, Beleidigungen. Mir wurden ein Füßchen auf der Treppe gestellt. So, was Kinder halt machen, um andere fertig zu machen. Ich sah halt immer anders aus. Das war halt ein Riesenproblem, weil ich halt irgendwann angefangen habe, nur noch viele Dunkel, so Schwarz und so zu tragen, viel unglaublich viel Schmuck als, mhm. als elf, zwölfjähriger mit Ketten behangen, mit le riesigen Lederarmbändern und Irokesen mit blonden Strähnen drin und äh, habe mich halt immer voll ausgelebt, weil ich zu Hause halt auch durfte.
0: Ja toll, dass deine Eltern dich da so Die sind. Die sind
1: so entspannt, was das angeht. Die haben alles Mögliche, alles Mögliche, was ich auf meinem Kopf auch angestellt habe. Mhm. Und das war einiges in meiner Laufbahn. Äh, halt immer irgendwie ertragen oder toleriert oder versucht es auszubahnen, wenn es komplett daneben gegangen ist. Ähm, ja, das hat halt immer zu Problemen geführt auf dem Dorf, weil es war halt nicht gang und gäbe, das gab es nicht.
0: Es ist ja das Problem, dass... Ähm die vielen Schafe in der Herde immer versuchen, das eine besondere Schaf gleich zu machen. Ja. Und darum hacken sie so drauf rum. Und ich freue mich sehr, dass du das durchgestanden hast.
1: Ja, habe ich. Also das war auch echt, muss ich sagen, nicht leicht so. Es hat dann halt auch irgendwann zum Zusammenbruch geführt mit allem, was dazugehört. Mit monatelang krankgeschrieben, weil... Während
0: ich, der Schulzeit? Während
1: der Schulzeit. Ich war Welche Klasse? In der sechsten Klasse oh. war das. Ja, ich war drei Monate krankgeschrieben, und dann drei Monate in einer in der Klinik, in der psychiatrischen, also in der offenen Tagesklinik.
0: Und die Lehrer und das Direktorium, die haben nichts dann, zu Nein,
1: meine Mama war mehrfach da auch und hat irgendwas versucht, aber die anderen Eltern hatten sich dafür nicht interessiert. Also die haben jetzt immer das Händchen über ihre Kinder gehalten.
0: Wurde amok laufen.
1: Ja, hat meine Mama auch, es hat nichts gebracht. Weil alle sich verschworen haben, ich muss habe zwischenzeitlich dann die Klasse gewechselt auch. Mhm. Das hat aber überhaupt nicht besser gemacht, weil da hatte ich überhaupt keinen Anschluss, da kannte ich gar keinen und eigentlich die Person mit der ich mich immer in meiner alten Klasse gut verstanden habe, hat dann auch auf angefangen auf mir rumzuhacken, als ich die Klasse gewechselt ah, ja, habe.
2: Genau, er
1: das ne? nehme ich ihm auch bis heute nicht übel, glaube ich. Wir ja. haben nichts mehr miteinander zu tun gehabt seitdem. Er der halt auch bei mir im Ort. Hat aber nie was mit dem mit dem Dorfgeschehen so zu tun, Gott sei Dank. Da habe ich ihn dann nicht mehr sehen müssen, aber das hat mich halt echt schon ganz schön fertig gemacht und meine Mutter auch, die war halt auch damals psychisch voll völlig durch, ja, na, weil klar. wenn dein eigenes Kind mit zwölf da steht und sagt, es nimmt sich das Leben weil es halt nicht mehr kann, dann geht es schon echt an die Substanz und auch mein Vater und damit arbeiten und so. Es war schon nicht einfach.
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe einen Bruder, einen jüngeren. Der ja. hat auch ganz schön gelitten damals. Also der ist auch bis heute wirklich meine größte, auch wenn er manchmal etwas schwierig ist, wie Geschwister ja so sind. Vor allem, <lacht> weil wir unterschiedlicher nicht sein könnten. Mhm. Ich bin nach Berlin gezogen, ich mache meine Ausbildung hier. Ähm, und er bleibt zu Hause auf dem Land und wird landwirt.
0: Aber oh, schön. Ja. Also wenn er es also, vernünftig macht.
1: Nee, das auf. Also doch, da lege ich meine Hand für ins Fall, dass der, der macht das, seit der sieben oder acht ist.
0: Oh, dann ist es Leidenschaft.
1: Es ist, Der wollte noch nie was anderes machen. Ja. Ich war immer sprunghaft, ich wollte immer was anderes machen und er ist wirklich so straight. Immer Landwirtschaft, der hat einen Führerschein für einen Trecker, der hat auch seinen eigenen Trecker, hat meinen Opa ihm geschenkt. Ja, ist er jetzt,
0: 16 oder was? 17. 17. Ja, ja
1: okay. hat jetzt auch seine erste Freundin und so, ist ganz, ganz süß.
0: Und sind deine Eltern Landwirte?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mein, mein Großvater war Landwirt, wir mhm. wohnen auch auf dem Hof noch, mhm. aber es ist halt, ist halt seit Jahren, seit fast 20 Jahren nicht mehr genutzt als landwirtschaftlicher Hof, ist auch nicht mehr möglich, davon ab. Ähm, ja, aber das ist halt irgendwie so drin geblieben. Mein Vater ist Industriemechaniker und meine Mama ist Tierhelferin. Also es mhm. hat gar nichts damit zu tun.
0: Und was machst du für eine Ausbildung?
1: Ich Friseur. Ach, ja, genau.
0: ein bisschen klischeehaft. Aber. Ja, ein bisschen, ein bisschen sehr
1: klischeebehaftet. <lacht> ähm, aber ich wollte vorher Mode studieren, das ist genauso klischeebehaftet. Ja? Nee,
0: nee, macht ja überhaupt nichts. Ja, ja ich finde es auch
1: gut. lustig, ich spiele auch gerne mit dem Klischee so. Mit
0: Friseur kannst du auch tierisch viel machen. Ja, und ja, du ich ja eher, also ich wollte, und genau, so ich
1: will halt ja. auch weit raus und ja. weit hinauf vor allem. Von daher so in die Stylistenschiene. Mhm. Aber es ist ein guter Anfang und ich Liebe meinen Beruf auch unglaublich, also von daher, ja. Super. Ja. Ähm,
0: in diesem kleinen Dorf bist du dann bis zum Abitur in die Schule gegangen?
1: Ja, also das Dorf daneben war die Schule quasi, Viertelstunde mhm. Busfahrt, einmal über alle Käfer drüber. Ähm, ja, da bin ich geblieben Erstmal bis zur ja, sechsten Klasse dann, wo ich krankgeschrieben war und hatte auch jahrelang... Psychotherapie und wurde halt dann auch wirklich drei Monate geschrieben und habe aber trotzdem alles nachgearbeitet natürlich in der Zeit. Meine Mama hat mich nicht alleine zu Hause gelassen natürlich. Die arbeitet in einer Tierarztpraxis halt, ein kleiner, kleines Unternehmen und ich musste halt jeden Tag, wenn sie arbeiten musste, musste ich mit, ich musste zu jedem Einkauf mit.
0: Und da hast du dann äh, dort auch für die Schule Genau, gearbeitet. ja. Achso, und sie hat dich nicht allein gelassen, genau, weil äh, sie, selbst ja Gedanken. genau. Ja. Sie mhm, hat halt keinen,
1: also mich nie irgendwie länger als zehn Minuten aus den Augen gelassen. Weil sie halt wusste, okay, es könnte halt immer irgendwie was passieren.
0: Hat dir das Halt gegeben?
1: Ja, mir schon. Also es war, klar war zwischendurch so, oh, es ist einfach alles zu viel. Aber im Nachhinein jetzt, wo ich älter bin, weiß ich halt, es war ja genau richtig. Weil sonst gäbe es mich heute nicht mehr. Und da bin ich mir auch relativ sicher. Von daher...
0: Nur wegen dieser...
1: Genau, wegen Asioten. der Mobberei halt. Oh. Und ich war halt anders und es passte halt keinem. Und ich habe dann auch die Schule gewechselt, mhm. nachdem ich halt die drei Monate in der Klinik war... Das hat mir auch super weitergeholfen, danach ging es mir so viel besser. Ich habe danach zwar noch Therapie gemacht, auch viele Jahre noch, habe dann aber irgendwann aufgehört, weil wir dachten, okay, es ist stabil. Die Schule war jetzt, am Anfang war es ganz gut, desto weiter ist halt Fortschritt Richtung, äh, Richtung Abschluss und so, wurde es halt immer unschöner auch wieder.
0: Also das heißt, die Großen haben auch weiter gemobbt?
1: Ja, also ich habe ja dann die Schule gewechselt Ja, Ja, klar. Na, ja. und äh, nee, meine Klasse war ich dann, den habe ich mich an sich am Anfang ganz gut verstanden, so weil ich mich halt, habe alles runtergefahren, was ging. Mhm. Ich habe wirklich jahrelang, dann habe ich wirklich eine ganz lange Zeit nur ein und dasselbe getragen, also immer einen denselben Stil und habe versucht, mich super anzupassen und äh, Musikgeschmack komplett, alles irgendwie runtergefahren. Irgendwann, klar, wurde das wieder mehr, wo ich mich eingefunden hatte. Und da wurde es dann halt auch irgendwann wieder schwierig, so mit, mit dem, wie ich aufgetreten bin. Ich bin ja nun mal relativ groß und...
0: 1,98. Ja. ja.
1: Und dann immer mit riesigen Stehfrisuren und Farben drin und halt lange schwarze Klamotten oder völlig abgedreht irgendwas. Aber das bin halt ich, so ich wollte mich halt trotzdem nicht verstecken. Dann kamen irgendwann die ersten Piercings und so, dann wurde es halt immer auffälliger, sage ich mal. Um, und da kam ich dann auch nicht mehr so gut an und dann halt wusste ich halt irgendwann, okay, ich bin halt doch irgendwie nicht so hetero oder so mhm. und das dann in meinem Kopf zu vereinen, seit ich 14 bin, war dann schon schwierig, vor allem, weil ich halt immer auch der Beste in der Schule war, also immer nur gute Noten und so und das kam halt auch nicht an, mhm. vor allem, weil alle wussten, dass ich nicht, nicht so viel für, dafür getan habe, so. Also jetzt lerntechnisch, sondern dass mir das relativ leicht gefallen ist. Ich habe natürlich auch dann versucht, anderen zu helfen, aber das
0: ja, Wird ja auch nicht ignoriert. Ja. Nee, ich nicht. finde das aus Erwachsener Sicht so verblüffend, dass Kinder dieses Bedürfnis entwickeln, andere klein zu machen.
1: Ja, also ich kann es auch, also ich war halt nie so, ich kann es halt auch überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm Tja. Wodurch wusstest du, dass du homosexuell bist? Also was war so das?
1: Ich weiß es gar nicht so wirklich. Ich hatte mal eine Freundin, so mhm. diese in Anführungszeichen, so dieses Kindergarten-Ding, wie das halt damals so in der fünften Klasse so war. Mit Zetteln und so. Ja, nee, das nicht. Aber so mit Händchen halten und Küsschen und so. Mhm. Total affig eigentlich. Ähm...
0: Du, so fängt man an. Ja, ich Haben weiß, genau. Gemacht, eben.
1: Und das war aber auch dann irgendwie ganz ganz strange. Und es hat dann auch, pf, keine Ahnung, nach vier, fünf Monaten war das dann auch vorbei. Äh.
0: So, so jung, so lang, das ist nah an der Ehe. Also, also
1: <lacht> ja, das Bei stimmt. uns hielt das
0: immer so eine Woche oder zwei. Ja,
1: nee, das hat dann schon ein bisschen länger gehalten. Aber es war halt irgendwie komisch, weil die war auch völlig komisch. Ich glaube, die ist heute auch komplett abgedreht mittlerweile. <lacht> die hat auch mittlerweile schon ein Kind und die ist so ganz... Also habe ich auch nie wieder was von gesehen oder gehört, Gott sei Dank. Ähm, ja, und danach halt nie wieder irgendwen. Und alle irgendwann haben alle angefangen, von oh, hier, Mädels da und ich so. Nee, interessiert Warst du denn mich nicht. In
0: irgendeinen Jungen verknallt?
1: Nee. M -m, auch nicht. Nie, m -m. Also, das war dann so, irgendwie interessiert mich das alles nicht. So überhaupt nicht, weil ich so viel mit mir selber zu tun hatte, mhm. in meinem Kopf erstmal alles wieder zu richten dass ich das nie so in Frage gestellt habe. Klar, also jetzt so im Nachhinein denke ich manchmal so, ja, eigentlich hätten es ja alle merken müssen. Nur ich selber nicht.
0: Hat irgendjemand mal einen Kommentar gemacht? Ach,
1: ständig. Wenn ich die alle aufzähle, ey, da So oft, wie ich bestimmt worden bin oder sowas. In der Schule? Ja, in der Schule, klar.
0: Was haben die so gesagt?
1: Oh, typisch Schuchtel, Tunte. Und ich konnte nie was damit anfangen, weil ich mich selber ja nicht so gesehen habe. Mhm. Sondern ich war halt für mich immer einfach ich und mich interessiert einfach gar nichts, so was das angeht. Und ich mache halt einfach mein Ding. So, aber irgendwann, klar, irgendwann ist es dann doch mehr geworden. So an meinem Abschluss zum Beispiel in der 10. Klasse. So, ich war halt damals, ich habe halt versucht, irgendwie noch so mit, mitzuspielen. Gut, habe unseren unseren Abschlussball organisiert, unsere Mottowochen und so, weil ich halt wusste, okay, wenn es nicht mache macht es erstmal kein anderer und die, die es dann machen, dann geht es völlig nach hinten los, dann kriegen wir nur Ärger in der Schule. Also, ja, das war okay. die waren halt alle, es war halt so, wo ich dann zur Schule gegangen bin, so die Kleinstadt, äh, sag ich mal, das war halt auch so die, die von allem drumherum als einfach nur asozial verschrieben war,
2: mhm.
1: weil ich halt, mich wollte damals keine andere Schule übernehmen. Es gab halt im ganzen Umkreis, ähm, eigentlich sollte ich lieber in eine andere Stadt, wo meine Mama aufgewachsen ist, ähm, weil meine Großeltern auch da wohnen, die waren jetzt gestern da <lacht> und äh, ich dann aber da nirgendwo einen Schulplatz gekriegt habe, weil keine Schule mich als Problemfall halt haben wollte. Mhm. Und dann, aber an der Schule gab es wirklich eine Rektorin damals, die sich super drum gekümmert hat und mich super auch aufgenommen hat. Ähm, ja, die waren halt irgendwann weg. Leider. Aber dann bin ich so ganz gut dadurch irgendwie. Und dann in der zehnten Klasse war ich halt so echt nur so, ich war jeden Tag so, es ist nicht mehr lange, ich kann endlich gehen. Ich kann, gehe dann ins Abitur, ich gehe auf eine ganz andere Schule, ähm, wo ich eine Person kannte, die bei mir in der Klasse damals war, die war auch echt mega nett. Mit der bin ich dann zusammen zum Abi gegangen, mhm. in die andere Stadt, das dann auch viel schöner war. Äh, und habe da da quasi einen kompletten Neuanfang auch mal gemacht, mhm. schulisch.
0: Hattest du eine beste Freundin in ihr? Mmh, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also so nah standen wir uns nie. Mhm. Aber ich hatte halt dadurch, dass es ja so typisch Dorf, so mit Schützenverein und so, bin ich mit zwölf, glaube ich. Ja, mit zwölf. Nee, mit 13. Ich habe nämlich noch ein bisschen geweigert, am Anfang in Schützenverein eingetreten. Ey. Yay. Weil <lacht> alle das halt gemacht haben, so. Ja, und mein ja. Vater auch voll aktiv da drin und mein Opa jahrelang auch Vorstandsarbeit und so. Und am Anfang war ich auch so ein bisschen, hm. Und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, dass sich das, dass sich alles darum gedreht hat im Privatbereich. Ich habe Vorstandsarbeit gemacht, ich habe mitorganisiert, ich habe jedes Fest mitgenommen, was ging. Ich war überall mitfeiern.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du da akzeptiert wurdest endlich mal, oder?
1: Ja, also da war es wirklich so, weil das wirklich, auch wieder, weil alle älter waren als ich. Mhm. Als ich reingekommen bin mit 12, die meisten waren so 18, 19. Aber ich wurde halt so gut auf, also die kannten mich ja alle mein Leben lang schon. Und ich wurde aber einfach so gut aufgenommen, weil auch, weil auch viele von meinen Cousins da und Cousinen da drin waren, ähm, wie das halt so auf dem Dorf ist. Große Familie, viele Verwandte. Äh, wurde ich halt super gut aufgenommen damals. Und dann ging auch so mit der Zeit immer mehr. Und dann habe ich mich auch wirklich mega dafür eingesetzt und habe auch, bis ich ja, bis ich so 18 war jetzt, bis ich, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ich habe hab halt wirklich immer die Arbeit da gemacht. Ich habe auch mal Vorstandsarbeit gemacht und alles, war auf Terminen.
0: Und bist du ein guter Schütze?
1: Nee. <lacht> also am Anfang ja. Als ich, also äh, mit, äh, das ging alles noch so und irgendwann wird es dann weniger, weil ich auch einfach nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Muße hatte, ständig zum Üben zu gehen, zum mhm. Schießen oder so, weil es mir auch nie wirklich, also ich habe das bin jetzt nicht der größte Waffenfreund, sage ich mal, und das konnte ich dann mal im Kopf immer nicht ganz, ganz vereinbaren. Ja. Schießen gehen als Sport, was ja an sich keine schlechte Sache ist, ja Präzision und Kontrolle und so. Aber irgendwie konnte ich dem nichts abgewinnen. Und dann auch so mit hinterher, wo, dann, wo ich dann älter wurde, mit 16 oder so, konntest du halt auf diesen Holzvogel schießen, auf dem Schützenfest an sich. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich nicht einmal getroffen, glaube ich, weil ich das einfach gar nicht kann. Ähm, aber es gehörte halt dazu und es hat Spaß gemacht. Und so wie das halt auf dem Dorf so ist. Und da fühlte ich mich dann auch echt das erste Mal so in der Gruppe richtig wohl. Mhm. Und habe da auch echt bis heute jetzt eigentlich nur Positives ja, und die haben dann halt auch irgendwann mein Outing mitgemacht, mehr oder minder.
0: Hast du ähm, einen anderen Sport noch gemacht?
1: Nee, nie. Ich, hab, mhm. ich bin ein absoluter Sporthasser. Ich habe nie groß Sport gemacht. Also als Kind ich war ganz, ich war relativ lange Schwimmen, also Leistungsschwimmen und so, das war auch gut. Aber mit Sport habe ich so überhaupt keinen kein Draht gehabt, niemals. Ich wollte halt immer so Zeichnen und, und Künstlerisches mhm. und sowas, okay. das war halt immer eher so meins.
0: Äh, wann kam das Outing dann? Also wann wusstest du, ach, ich stehe auf Männer?
1: Wussten, also wissen, da hatte ich das so mit 16, sich das so, da war ich mir relativ sicher, okay, es sind doch eher Männer, auf die ich dann stehe. War das
0: ein Problem für dich?
1: Ja, am Anfang war das ein Riesenproblem für mich. Also noch nicht mal, weil meine Eltern mir das irgendwie falsch vorgelebt hätten oder so. Wir hatten auch, meine Mama hat auch lesbische Freundinnen und so. Das war nie ein Problem. Wir sind alle super, aber ich hatte für mich selber damit ein Problem. Weil ich dachte, oh nee, nicht schon wieder irgendwas, was dich was anders, anders ist. ist. Ja. Mhm. Das war ein riesen, riesen Problem damals für mich. Also das war echt, habe ich auch lange mit gerungen Und irgendwann hat meine Mutter mich da mal gefragt. Und ich natürlich voll ausgewichen und so. Und nicht nur einmal.
0: Wie, wie hat sie dich gefragt?
1: Nicht gefragt, sondern so indirekte Bemerkungen. Immer so in die Wenn Richtung. Wenn du
0: mal einen Freund hast, bring ihn ruhig mit. Oder ja, ne, nicht so,
1: aber ist ja eigentlich egal wen. Ob okay. das jetzt Frau oder ein Mann ist. Ach so. Also meine Mama okay. ist halt super entspannt. Das ist ja. meine, so gefühlt meine beste Freundin einfach. Ich habe zu der so eine gute Verbindung. Aber immer schon, was dann manchmal auch für Probleme gesorgt hat, weil wir uns dann ganz schön in den Haaren hatten. Ja, gut. Weil wir uns halt zu ähnlich sind, wie ja, das halt nichts. so ist mit Müttern. Ähm, ja, für die war das sowieso kein Thema. Für die war es auch irgendwie immer klar so, ähm, aber für mich war es halt ein riesen, ein Riesenschritt und ein Riesenproblem. Aber eher, weil Platz du kommst. dann eben aus, genau, weil es halt, aus der
0: Norm wieder rausgefährst. Genau, und es gab es
1: halt nicht. Also es gab halt einen Homosexuellen bei uns im Dorf, so. der wohnte aber schon seit 20 Jahren nicht mehr im Dorf. So, Das war der Sohn von jemandem. Mhm. Ähm,
0: aber über den sprach man?
1: Nicht alle. Also wenige Leute... Mein Vater, klar, weil der war früher mit dem befreundet auch. Und meine Mutter kennt ihn und so viele. Auch Familie, die ersten Freunde meiner Mama und meinem Papa, ja klar. Die auf jeden Fall. Aber er war jetzt nie so ein großes Thema. Ich kenne ihn auch persönlich nicht so wirklich gut. Äh, klar, man folgt sich so Social-Media-mäßig. Der wohnt aber auch seit Jahren in Köln mit seinem Mann. Und das war halt immer so so ein Thema, was es nie gab. Weil im Schützenverein es durfte halt, durften halt eh keine Schulen und Lesben irgendwas. Abschießen oder so. Gab's halt nicht.
0: Ach so, okay.
1: Äh, also seit aber es
0: muss ja rein theoretisch auch im Schützenverein Schule und Lesben gegeben haben.
1: Nö. Am Dorf nicht. Weil das war ja nur aus dem Dorf, die Leute. Und da gab's das scheinbar nicht.
0: Naja, gut, das können ja auch welche gewesen sein, die sich nicht geoutet haben.
1: Ja, obwohl aber die rein alle. es jemanden außer
0: statistisch. Ja, scheint reinschätzt. Ja, ja, ja,
1: eigentlich schon. Aber eigentlich waren alle verheiratet oder vergeben. Das heißt ja nichts. Ja, eben, das heißt nichts. Ja. Aber. Okay, ist ja wurscht. Also, ja, jedenfalls,
0: genau. du wurdest damit konfrontiert, dass du irgendwann ja auch ehrlich sein wolltest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hat echt lange gedauert. Lange, lange, lange.
0: Wann hast du es deiner Mutter gesagt?
1: Also, so die Spanne zwischen ich merk's und ich sag's ihr, so mit Ende 16 und 17. Mhm. Also so vier Jahre hat es gedauert schon, mit denen ich mich halt immer so ein bisschen damit rumgeschleppt habe.
0: Warte mal, von 16 bis 17 sind ja nicht viele
1: Nee, von 14. Also, okay. Wo ich so angefangen habe zu merken, okay, irgendwie bist du anders, mhm. bis zu dem Punkt, okay, ich weiß, was ich bin, bis zu dem Punkt, ich sag's jemandem.
0: Wie hast du es ihr gesagt?
1: Ähm, oh, ganz <lacht> am Schützenfest, auf der Bierprobe, <lacht> nachts, zu Hause weil sie mich gefragt hat und ich, wir alle ganz schrecklich betrunken waren, mhm. <lacht> wie das halt so ist.
0: Manchmal braucht man das, um mutig genau, zu sein. Genau, um
1: mutig zu sein. Da war das dann, dann war das aber auch erstmal für Wochen gar kein Thema mehr.
0: Aber wie hast du es gesagt? Mama, ich bin schwul? Oder nee, sie hat mich davon? gefragt und
1: ich so, ja. Mhm. Und dann war das Thema vorbei. Mhm. Und dann war das aber erstmal so ein paar Wochen kein Thema mehr. Hm, nicht, weil meine Mom nicht drüber reden wollte, sondern weil sie halt meinte, hinterher meinte sie halt so, ich hätte es von mir aus selber irgendwann einfach nochmal, sie hat halt einfach darauf gewartet, dass ich vielleicht nochmal den Schritt mache. Habe ich aber natürlich nie. Und dann hat sie es halt nochmal und dann haben sie gesagt, oh, wir müssen es vielleicht mal schon deinem Vater erzählen. Und War es deinem dir peinlich, am
0: nächsten Morgen, dass du es gesagt hattest?
1: Nee, ich hatte es halt eigentlich schon irgendwie verblendet, vergessen, so richtig. Vor Augen hatte ich es halt nicht mehr. Und weil ich es halt auch irgendwie einfach aus meinem Gedächtnis streichen wollte, und hab's dann halt auch über Nacht irgendwie aus dem Gedächtnis relativ gut gestrichen. Dass ich halt wusste, okay, hm, ich hab's eigentlich ja gesagt. Weiß sie das jetzt noch? Hat sie das so mitbekommen?
0: Also du warst voll wie ein Eimer.
1: Nee, also das noch nicht mal. Also noch nicht, ich noch nicht mal wirklich so schlimm. Meine Mom eigentlich auch nicht so schlimm, aber durch das das alles so in Hektik und so
2: mhm,
1: mh. war ich mir halt nicht sicher und dachte so, gut, das ist jetzt eh schon, das ist eh kein Thema mehr. Hm, letzte Mal so, irgendwann vielleicht. Ja, und dann hat es halt irgendwann auch meinem Vater erzählt, weil ich es halt, wie wusste halt, ich hätte es halt nie getan. Und auch mein Bruder. Und die hatten dann natürlich auch kein Problem mit. Und dann, ich habe auch nie irgendjemandem das groß erzählt. Außer so ein paar Freundinnen und Freunden. Ähm, und alles in der Familie hat eigentlich mal meine Mutter dann Leuten dann erzählt. Weil das habe ich dann nicht gemacht. Das hat halt sie dann gemacht. Immer wenn ihr danach war und sie meinte, das ist jetzt richtig, hat sie das gemacht. Ich war dann zwischendurch manchmal ganz schön sauer. Weil ich sie dachte, oh, das ist blöd.
0: Weil es so thematisiert
1: wurde. Genau, aber mittlerweile denke ich so, es ist eigentlich richtig, dass sie es gemacht hat, weil ich hätte es halt von mir aus nie selber getan. Ja, und in der Schule war es halt auch kein, dann im Abi echt kein Thema mehr. Ich habe meine besten Freunde da kennengelernt bis heute. und Weil aber auch genau meine Gruppe, mit der ich damals zusammen war, die alle genauso getickt haben wie ich. Mhm. Aber hundertprozentig.
0: Das ist das Angenehme am um Ältersein. Ja. Plötzlich muss man nicht mehr gleich sein wie alle, sondern man genau. kann sich so rausbringen. Ja, und die waren halt
1: auch alle irgendwie anders. Und im Bestfall halt alle so wie ich: schwarze Klamotten tätowiert, Piercings, äh, jetzt nicht so zugehangen oder so, da waren wir ja ein bisschen jung dann. Aber äh, halt anders. Und auch vom Stil anders und von der ganzen hum vom Humor. Ich habe einen unglaublich schwarzen Humor. Und den hatten die halt auch. Und das passte halt einfach so gut, dass wir halt dann so zusammenhängen und denen ähm, die sind halt auch, dann hatte ich auch einige, die sind halt einfach nicht hetero gewesen, weil es halt ein Abi für Gestaltung und Design war, mhm. wo alle total künstlerisch waren und da war das dann auch irgendwie nicht so ein Thema und dann hatte ich damals jemanden, meinen ersten Freund kennengelernt. In der Schule? Nee, m -m. Mhm. nee, nee der ist auch älter gewesen, als ich. der war 23, ich war 17.
0: Und wo hast du ihn kennengelernt?
1: Internet, ganz über so eine Dating-App, ganz
0: Grinder.
1: Ja, ich glaube. Mhm. Ja, irgendwie so ganz ganz normal, weil ich so dachte, eigentlich halte ich davon nicht so viel, weil viele da ja auch nur auf das eine aussehen so. Sex. Ja, auf jeden Fall. Mega. Also die wollen ja alle immer nur vögeln und weg. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, so. Warst nicht. du
0: jungfräulich bis zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ja auf -hmm. jeden Fall. Und hatte dann halt so gedacht, hm, ja, aber irgendwo muss es da ja auch normale, in Anführungszeichen, normale Menschen geben, die halt irgendwie vielleicht was anderes rum, weil eine andere Möglichkeit ist mir in dem Moment nicht eingefallen, außer irgendwie so zu gucken, ob ich jemanden
0: Ja, ist ja oder auch, auch gleich gesehen Eben, Ich habe dann auch
1: geguckt, in der nächsten Stadt gibt es halt irgendwo so einen Jugendtreff oder sowas Queeres oder so. Ja, da hätte ich dann aber allerdings anderthalb Stunden Zug fahren für müssen. Hm. Und da dachte ich so, nee, das ist auch ein bisschen unrealistisch auf Dauer. Ja, dann habe ich den halt kennengelernt und...
0: Wie weit wohnte der weg?
1: Nicht weit, also eine halbe Stunde... In der Stadt? Ja, also von meinem Dorf bis dahin so eine halbe Stunde, weil es halt viel über...
0: Welche Stadt ist da in der Nähe?
1: Ähm, also ich komme aus der Nähe von Soest mhm. und eher so Arnsberg. Okay. Arnsberg, Nieheim, so die Ecke. Alle, die daher kommen kennen das bestimmt.
0: Es ist süß, dass du das als Stadt bezeichnest. Ja, Städtchen. Städtchen. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Also ganz, ganz klein alles. Und... Ähm, ja, man hat sich dann so man hat geschrieben, man hat sich kennengelernt. Er war Berufssoldat mhm. war bei der Marine.
0: Interessant, ist ja auch nicht so einfach für einen Schwulen bei der Bundeswehr.
1: Er hat, das weiß da auch keiner, glaube ich. Ja. Also von daher.
0: Wie schade, ne?
1: Ja, aber er ist auch niemand, der das so offen propagiert, glaube ich. Okay.
0: Und auf jeden Fall, warst du dann verliebt in den oder ja. wolltest du einfach nur einen Freund haben?
1: Nee, also ich hatte dann schon damals ähm, gedatet dann. Er hat mich von der Schule damals dann abgeholt und dann in die Stadt. Also vielmehr, nee, genau so war es gar nicht. Ich bin in die Stadt und er kam, es war Freitag, er kam halt vom, vom Stützpunkt zurück
2: mhm.
1: nach Hause, weil er hat halt in Wilhelmshaven war mhm. stationiert ja. und hat dann halt am Wochenende, wenn er frei hatte, ist er wieder nach Hause gefahren, in die Heimat und ich habe dann... Ja, haben uns halt getroffen in der Stadt. Er war, ich war so, wie ich immer aussehe, halt angezogen.
0: Und er in Uniform.
1: Er in Uniform. <lacht>
0: äh,
1: ganz so richtig mit Schiffchen und allem, was dazugehört. Mhm. Weil er halt wirklich gerade so von der Arbeit kam. morgens noch Dienst gehabt, dann nach Hause gefahren. Sind wir in der Stadt gewesen. Und das war das erste Date. Ja, genau. Und waren dann essen und so. Ganz kitschig und so.
0: Habt ihr euch gut verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wir haben uns, wir verstehen uns, auch, ich muss auch sagen, wir verstehen uns bis heute eigentlich ganz gut. Mhm. Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind so sporadischen Kontakt halt. Der hat auch mittlerweile einen neuen Freund und die sind auch verlobt mittlerweile, soweit mhm. ich, ja doch, sind sie. Das ist alles gar kein Thema. Und dann waren wir halt zusammen und also dann nee, den Tag danach war er bei mir zu Hause sofort, mhm. äh, weil er eigentlich noch kurz vorbeikommen wollte, bevor er wieder fährt. Ähm, meine Mutter, wie sie dann so ist, ja, ja, dann essen wir halt zusammen. Ja. Natürlich alle zusammen draußen alle ja. gesessen und gegrillt. Mhm. Schön. Oma und Opa natürlich auch noch gekommen. Ja, ja. Äh, die wussten es doch, die wussten es da schon. Doch, genau, die wussten es schon, dass ich schul bin. Und äh, ja, dann ganz gegessen. Es war auch alles mega entspannt. So, als wäre der immer schon da gewesen. Das mhm. ist bei uns sowieso kein Problem mit Leuten irgendwie aufnehmen oder so. Also Das war bei uns zu Hause immer so, ja, wer kommt, der kriegt auch Kaffee und der kriegt auch Kuchen und der kriegt eigentlich auch alles, was er will. So, Das war dann immer super entspannt bei uns. Und ähm, ja, dann irgendwann, einen Monat später, wir haben uns halt immer wieder getroffen und so. Und dann war ich das erste Mal bei ihm in der Wohnung. noch kein Sex? Nee, nee. 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 Mhm. Wieder getroffen, dann war ich bei ihm auch mal übers Wochenende oder so. Äh, das hat eigentlich sehr meine Nerven strapaziert jedes Mal. Weil? Schreckliche Wohnung. Ah, Ich oh bin Gott. super ordentlich und sauber. Also bei mir ist wirklich so, ich putz zweimal die Woche, auch mhm. wenn ich, ich wohne alleine in einer 33 Quadratmeter Wohnung und ich putze. Ich putze immer, ich koche immer, ich wasche immer alles sofort ab und ich staubsaug auch jeden Tag oder so. Ich, gut. Ich, ja, ich muss das einfach mal, weil ich das von zu Hause so gewöhnt bin. Ich
0: komm mich da mal besuchen. <lacht> Mit den vier Tieren. Das Wir ist haben wirklich... zu Hause auch
1: Tiere Ach. und das war halt immer ja. so, meine Mama hat jeden Tag halt geputzt, meine Mama arbeitet natürlich auch, die hat natürlich ja. auch geputzt. Ich, da habe ich auch geholfen mein Bruder nicht so. Der hat das nicht so, die Ecken sind dann alle rund und so, das ist mhm. nicht so hilfreich. Ähm, der hat dann andere Qualitäten für draußen er gehabt. Eben, so cool. ähm, und ja, er war halt so ja, Messi, ja doch, es ist eigentlich schon Messi-Verhalten gewesen. Du konntest den Boden nicht sehen,
2: mhm. weil
1: überall alles rumlag. Die Küche war eigentlich keine Küche, sondern nur so ein, ein Flur quasi mit einer Kochenzeile und da stand so ein Plattenkocher drauf, Ugh. völlig zuge... Über weil überkocht und so. Überall Müllsäcke stehen vom Müll, Plastikmüll und so.
0: Du musst aber nicht
1: schön. Nee, überhaupt nicht. Das Schlafzimmer war ein. Der hatte einen Kleiderschrank, der war aber nichts drin. Es lag alles, alles auf dem Boden, alles durcheinander. Das Bad war. Okay, das Bad war einigermaßen sauber, das war dann okay. Ähm, aber als ich da das erste Mal rein bin, habe ich auch sofort gesagt, entweder du räumst jetzt auf oder ich fahr wieder. Weil das. Eklig. ging gar nicht, es war richtig eklig. Und aber haben so
0: die Bettwäsche riecht beim Reinkommen. Das fand mh. ich immer ganz schlimm. Ja, nee, das wenn, nicht. so ein Glanz mh. drauf hatte.
1: Oh, nee, nee, oh. nee, das war Gott sei Dank nicht so schlimm. Hm. Ähm, aber dann, das erste Mal, als ich da war, hatte dann noch wirklich, ich glaube, zwölf Müllsäcke vollgepackt, die wir den anderen Tag weggebracht haben, ich gesagt habe, entweder jetzt oder gar nicht. Hm. habe ich ihm natürlich auch geholfen, ja. so, weil ich so dachte, ich will den Menschen irgendwie verändern. Äh, ich mag ihn ja und haben wir dann auch gemacht und das hat er auch so mitgemacht. Das war auch alles gut. Ja, und dann war er irgendwann mal bei mir auch wieder. Er hat dann dazu geneigt, auch seine Sachen alle bei mir zu verteilen. Mhm. Was meiner Mom dann auch nicht so gefallen hat. Aber die ist dann strikt und hat das dann einfach so, ja, hat das dann gemacht und hat ihm gesagt so, weg und fertig. Äh, Gott sei Dank. Ähm, ja und irgendwann, da war genau auch so Jungschützen, Weihnachtsfeier. Äh, Kannte man auch mal Gäste mitbringen und ich bin ihn mitgebracht damals und es mhm. wusste halt sonst es wussten nur ein zwei Leute so aber es wusste sonst keiner und da waren wir auch noch nicht fest zusammen habe ich mitgebracht mhm. und alle haben mich dann so gefragt was mein Freund ist und ich so nö eigentlich nicht äh, also die die so sich so geahnt hatten ah! <lacht> Gesundheit tut mir leid <lacht> die das dann so geahnt hatten haben es halt ja dann sich schon so gedacht, mhm. waren wir eigentlich nicht zusammen und auf der Veranstaltung haben wir dann beschlossen, wir sind zusammen mhm. <lacht> und äh, ja. Wann dann, kamst du
0: jetzt ja zum ersten Mal?
1: Äh, ja dann auch so, bei viel wieder bei ihm und dann auf jeden Fall, ja, Und war's. war
0: das für dich ein Gefühl der Erleichterung? Also weil du wusstest, jetzt ist das ist so das Richtige für mich?
1: Ja, doch, das war dann auch echt, das war schön und es war alles gut, äh, ja, doch, das war dann schon so, also es war Sex ist für mich nicht sowas, was primär in meinem Leben irgendwie super stark eine Rolle spielt, sag ich mal. Also schön, zu haben, aber außerhalb von der Beziehung bin ich da auch zu faul für. Ich kenne auch, mm, da ist es nicht so mein...
0: Also du Prinzip, würdest ich, nicht rausgehen und speziell danach suchen?
1: Nee, mm -mm. Okay. nee, überhaupt nicht. Also da bin ich völlig außerhalb des schwulen Klischees, das ist doch gar nicht meins. Also, pff, nee.
0: Was hat sich danach verändert für dich?
1: Pff, alles. Eigentlich. Es war halt das erste Mal wirklich so, dass ich so sagte, okay, ich bin eigentlich so, wie es dann ist, ganz glücklich. Mhm. Im Leben, was ich vorher nie war. Ja, Und dann kam halt der nächste Absturz.
0: Nämlich? Wodurch?
1: Dadurch, dass das erste Mal, hat mir meine Therapeutin damals so erklärt, das erste Mal in meinem Leben halt alles wirklich gut war. Mhm. Also, und Schule lief gut und so, ist alles kann um mich ich herum. Nicht genau. Ist alles um mich herum, was ich als Mauer aufgebaut habe, wieder zusammengebrochen. Mhm. Und ich bin halt wieder zurück in meine Depression gefallen. Und es ist auch halt nicht zu knapp, dass sie mir halt auch äh,
0: Psychopharmaka.
1: Psychopharmaka. verschrieben wurden, die ich auch bis heute noch nehme. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her.
0: Geht's nicht ohne?
1: Ich bin gerade dabei abzusetzen, mhm. Weil äh, ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht mehr. Ich nehme das jetzt seit über zwei Jahren. So langsam.
0: Mach schön langsam. Ne? Eben,
1: das auf jeden ja, Fall. Ich mache es ja auch mit ärztlicher Beaufsichtigung sowieso. Es war halt nur am Anfang ein bisschen schwer, jemanden zu finden in Berlin. Ah ja? Ja, also ich fand es halt schwierig, jemanden zu finden, erstmal einen Arzttermin zu kriegen bei ja, mir. Und, oh, <lacht> das
0: stimmt, ja, das ist schwierig. Ja.
1: Schrecklich. Äh, habe ich jetzt aber, und das ist auch alles gut, die ist auch super nett, die Ärztin, wir machen das jetzt ganz langsam. Und dann bin ich halt damals, sprung wieder zurück, äh, halt wieder in Therapie gekommen, mhm. ganz, ganz schnell, weil ich halt als Akutfall auch wieder, weil ich ja schon mal da war. Warst du
0: wieder Selbstmordgefährdet?
1: Nee, so schlimm war es nicht.
0: Mhm.
1: Aber wieder stark depressiv halt so Kopf hängen, ich konnte nicht aufstehen. Ich war so völlig, ich war einfach völlig fertig und ich habe, wo ich nichts getan habe. Ähm, und um diesen Suizidgedanken halt nicht gar nicht erst richtig stark auftreten zu lassen. Ähm, hat man halt sofort Gegenmaßnahmen ergriffen, weil man gesagt hat, es geht nicht. Und ich habe gesagt, ich gehe auch nicht zurück in die Klinik. Das mache ich nicht, ich bin im Abi, es geht nicht, ich will das nicht. Ich habe halt damals, Gott sei Dank, als ich nochmal, in der Klinik war, keine Klasse wiederholen müssen,
2: mhm.
1: weil ich halt wirklich alles von dem, diesem, dieses halbe Jahr, was ich quasi in der Schule gefehlt habe, alles so aufarbeiten konnte, dass ich das Jahr komplett geschafft habe. Cool. Ähm, ja, es war echt... Äh, Schwierig damals, vor allem auch so sechste Klasse, Fremdsprache. Mhm. die also er Französisch gut? hatte ah. ich. Also ein Jahr Pflicht musste ich ja. Und ich habe es ein halbes Jahr nicht gemacht. Gar nicht. Und dann musste ich es halt in einem halben Jahr komplett alles nachholen und habe es dann noch so mit einer 4 auf dem Zeugnis gut hingekriegt und habe es dann auch abgewählt. <lacht> ähm, ja, und das habe ich gesagt, das mache ich im Abi nicht nochmal. So, so mir das antun, irgendwie da ein Jahr zu verpassen oder so und dann meine ganzen Freunde nochmal zu verlieren, weil sie ein Jahr über ja. mir sind oder so. Und auch das, pra also ich muss halt sagen, ich habe im ersten Jahr ein Praktikum machen müssen, ein ganzes Jahr, mhm. ähm, wo ich dann zweimal die Woche zur Schule musste und den Rest habe ich acht Stunden Praktikum jeden Tag ganz normal gearbeitet. Wo warst du? Ich war in der Druckerei. Oh
0: ja, ist ja gar nicht deins, oder?
1: Ähm, ja, es war, ging halt mehr auf die Medienschiene. Mhm. Ich musste halt damals was machen, was ähm, im Kreativbereich ist meine Tante hat eine Druckerei, da habe ich dann in der neunten Klasse mein Praktikum schon gemacht, aber mehr im Medienbereich und der Cousin von meinem Vater hat auch eine eigene Druckerei. Da habe ich dann mein Jahr gemacht. Ich wurde dafür auch bezahlt und was man ja als Praktikant nicht muss, also ich wurde da echt bezahlt für, für meine Arbeit, das fand ich auch echt schön. Meine Berichte da geschrieben, habe meine Arbeiten da gemacht, habe aber sonst quasi Aushilfe okay. gemacht.
0: Aber ähm, nochmal zurück, hat dein Freund das ausgehalten, die Depression? Ja. Also, der
1: hat, also da muss ich ihm echt Nähe echt lassen. So der hat, der ist gut mit mir umgegangen und hat mich echt viel aufgefangen auch. Ähm
0: Kannte er die ganze Vorgeschichte?
1: Nein. Hast nein.
0: du die ihm nie erzählt?
1: Ähm, am Anfang nicht. Ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen was geläuter, erläutert, so, aber nicht viel, weil damals war es für mich so, ich konnte da nicht drüber sprechen. Mhm. Also, ich konnte halt mit meiner Mama darüber sprechen oder mit meiner Therapeutin. Und sonst habe ich mit gar keinem darüber gesprochen. Auch alles, was meine Familie sonst wusste, wusste ich ja von meiner Mama. Weil so ich gesagt habe, erzähl's nicht. Ich, ich kann es einfach nicht. Ähm,
0: Kannst du das heute?
1: Ja, genau. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich gehe hin und erzähl's, weil mittlerweile kann ich darüber sprechen.
0: Mhm.
1: Ich spreche darüber. Wenn man das so nennen kann, ganz gerne auch. Also es hört sich so doof an. Nein, aber es aber, ist ja eine Erleichterung. Genau, Seele, und ich ja. denke halt immer so, desto öfter ich davon vielleicht erzähle und es sich irgendwer zu Herzen nimmt, geht es vielleicht irgendwem anders besser. danach besser. Mhm. Oder irgendwer kommt zur Besinnung und sagt, was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich anderen Leuten sowas an? Ähm, was halt immer so, ist dann so ein bisschen mein Beweggrund jetzt gewesen.
2: Mhm.
1: Ja, nein, aber er hat mich damals wirklich gut ganz Gut aufgefangen. Er hat mich auch mit viel belastet, muss man sagen. So mit seinem Messi-Verhalten und, und seinem Ungeplant und nur so in den Tag hinein.
0: Das ist sehr ulkig für einen Berufssoldaten.
1: Ja. Es war, also streng genommen, war es einfach eine Katastrophe. Der hat auch immer gepennt, der hat nur gezockt. So.
0: Was hat ihn an der Bundeswehr gereizt?
1: Die Schifffahrt. Einfach Marine. Ja, ich weiß es nicht. Er hat auch vorher was anderes gelernt eigentlich, aber dann ist er halt irgendwie zur Marine gegangen.
0: Und da ist er auch noch.
1: Der ist immer noch da, ja. Ähm, war jetzt auch äh, wieder Monate unterwegs. Ich glaube, was ihn halt so wirklich gereizt hat, ist halt, dass man viel sieht von der Welt, mhm. ohne dafür zu zahlen. <lacht> ja. ja, also was er mir da so an Bildern zwischendurch mal geschickt hat, das ist schon nicht schlecht, was die so sehen. Ähm, ich frage mich zwar immer noch, wie er das mit dem Sportlichen oder so hinkriegt, weil der ist halt auch überhaupt nicht sportlich. So gar nicht.
0: Und du musst ja fit sein, relativ. Ja, so
1: und eigentlich ist der so hat so ein Quadratarsch und ist auch überhaupt nicht sportlich oder trainiert. Ja, gut. Aber irgendwie scheint es ja trotzdem zu funktionieren.
0: Wie lang ging eure Beziehung?
1: Na, sechs, sieben Monate. Obwohl gegen Ende wurde es auch einfach immer nur weniger und dann hatten wir auch so eine Beziehungspause, weil ich das wollte. Weil ich habe gesagt, ich möchte mir erstmal im Klaren werden, weil ich kann das so nicht. Das mhm. belastet mich einfach zu sehr, dass du nicht aus dem Arsch kommst. so Dass du nur rumlegst, nur am Zocken bist, wenn wir irgendwas machen, weil du deine Sucht irgendwie nicht in den Griff kriegst. Mhm. Äh, du schrecklich unorganisiert, unordentlich und unsauber bist. Also jetzt nicht körperliche Hygiene unsauber, dann, dann wäre ich ja noch schneller abgehauen. Aber so vom Verhalten her halt nicht so ja. angenehm.
0: Was hat er gesagt dazu?
1: Es war für ihn schon schwer, also wirklich schwer, er hat da ganz schön mit zu kämpfen gehabt, ähm aber an sich ganz gut, ja und dann kam ihr die Trennung und dann war es eh vorbei, was ich aber hinterher halt so erfahren habe, dass er wohl immer noch zwischendurch mal so ein bisschen mit anderen geschrieben und ein bisschen geflirtet und so ja, mal hier und da auch so Bilder verschickt hat. Hm. Mhm.
0: Die Penisbilder. Ja, oder <lacht> von
1: Hintern oder so, keine Ahnung. Wo ich dann mein so dachte, hm.
0: Muss auch nicht sein.
1: Muss, macht man nicht in der Beziehung, also ob man das jetzt so macht oder nicht, ist jedem seine eigene Sache. Ähm, aber dann halt auch so andere anzuflirten oder so und obwohl man eine Beziehung führt, fand ich halt jetzt nicht so dolle. So, wenn er halt so Typ für offene Beziehungen oder sowas ist, dann macht man den Mund auf und spricht das Thema an und macht es halt nicht einfach hinter den, dem Rücken von seinem Partner oder mhm. seiner Partnerin.
0: Wie groß war dein ähm, Selbstbewusstsein zu diesem Zeitpunkt?
1: Mhm, verdammt klein. Also wirklich, ich hatte immer ein Problem mit Selbstbewusstsein, so weil ich stand... Allein körperlich immer über allen anderen, mhm. so weil ich so groß war, auch als Kind schon. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, so gar nicht. Ich fand es ganz, ganz schlimm und hatte dadurch immer so eine gebückte Haltung und immer so möglichst sich klein gemacht irgendwie und hatte halt überhaupt kein Selbstbewusstsein, so gar nicht. Das wurde dann halt irgendwann besser und dann wurde es halt mit der Depression wieder schlechter und mittlerweile ist es eigentlich ganz gut. So auch jetzt durch den Job vor allem, viele Kunden, viel Menschliches. Also, da muss ich sagen, das hat mir schon echt gut geholfen.
0: Doch. Hast du die Täter von früher nochmal wieder getroffen? Nein.
1: Also gesehen, ja, bestimmt mal so, aber nie mitgesprochen oder so.
0: Hat sich niemand entschuldigt? Nein,
1: niemals. Nein. Das ist auch wie bei denen, glaube ich, einfach wie unter den Tisch gekehrt. Mhm. weil es auch von deren Familien wirklich so unter den Tisch gekehrt worden ist. ist ja so, meine Eltern haben sich da voll eingesetzt und haben rumtelefoniert und haben versucht, irgendwie das in den Griff zu kriegen oder waren auch persönlich dann da und haben gesagt, das geht so nicht. Das hat nur keinen interessiert, weil für die war halt immer ihre Kinder würden ja sowas nicht machen. Das sind dann halt auch die, die in Sonder in der Kirche gehockt haben, natürlich, im Kleidchen und schön vor der Bank gebetet haben, wie das so auf dem Dorf ist. Und die dann halt immer so die Heiligen waren, dass die aber hintenrum die, ganz, die größten Arschlöcher sind, das hat halt niemanden...
0: Waren das Jungs oder Mädchen, die sich... Mädchen.
1: Vor Mädchen. allem am Anfang Mädchen. Ähm, ja, Interessant. ja, also ganz, ganz schlimm. Die eine habe hab ich mal rote Zura genannt. Das war auch die schlimmste von allen. Mhm. So, die war auch von so einem richtig behüteten Kirchenhaushalt mit allem, was dazu gehört. Also es war wirklich die Schlimmste so und dadurch, sie hat dann halt irgendwie alle anderen angesteckt und dann wurde es immer und immer und immer mehr ja, ja. Bis, zum, ja. bis zum Ende. Bis sie mich dann halt quasi losgeworden sind und ja. Ja. was ich dann halt nachher erfahren habe, als ich die Schule gewechselt habe damals, haben die Lehrer auch nie ähm, den Schülern erzählt, warum ich gegangen bin. Wirklich. Die haben den Schülern halt wirklich erzählt, ich hätte die Schule gewechselt, weil ich aufs Gymnasium gewechselt bin, weil ich zu gut für die Realschule gewesen wäre. Dass ich aber die Schule gewechselt habe wegen dem Mobbing, das hat sich da nie einer eingestanden. Auch Nein, der das Schulsozialarbeiter war nicht.
0: Es gibt zu viele Arschlöcher in diesem Jahr. Ja, Bereich, auf
1: jeden leider. Fall. Ja.
0: Sag mal, ähm, und äh, was für also das mit deinem Freund ist ja dann, weil du sehr jung bist, noch nicht so lange her, ne? Anderthalb Jahre oder was? Ja, hast. ungefähr. Ja, ja. Und kam dazwischen noch einer?
1: Nein. Nie wieder. Mhm. Nein. M -m. Dann kamen halt auch irgendwann die Pläne mit, ähm, was mache ich nach dem Abitur? Mhm. Was, wie plane ich mein Leben? Ähm, und für mich war halt klar, ich möchte gehen, ich möchte in die Stadt, ich möchte, musste jetzt nicht unbedingt Berlin sein, so, auch wenn ich hier immer gerne hin wollte. Aber ich habe halt für den Anfang gesagt, ich möchte halt einfach nur raus, ich möchte das, irgendwo man anders. Kann bei genau. Der und habe dann mir Modeschulen angeguckt, weil ich eigentlich Mode studieren wollte. Ja, das hatte sich dann aber zerschlagen. Ich hatte auch schon einen Platz an einer sehr, sehr tollen Schule. Aber die Kosten für Wohnung, Schule und Material so viel. sind über 2000 Euro im Monat gewesen. Und das hätte ich mit Vollzeit studieren nicht stemmen können. Mhm. Auch meine Eltern haben nicht so viel Geld über ja. und es war für Kette bei Weiben nicht gereicht, um einen Bruchteil davon zu zahlen. Ja, Und dann hatte sich das zerschlagen und ich hatte da auch dann irgendwie keine Lust mehr drauf, weil ich gesagt habe, irgendwie ist es mir nicht vergönnt. Dann will ich das auch nicht. Dann will ich was anderes machen. Und Friseur war halt immer so, immer meine Leidenschaft, Haare. Ich habe es halt vorher schon gemacht, meine Freundin, egal was war und wer irgendwas wollte, hat gesagt, was sie wollten und wenn ich es nicht konnte, habe ich es mir halt beigebracht. So der eine sagt, er möchte komplett blaue Haare, der andere sagt, er möchte strehen. Ich, ich konnte es nicht. Ich habe es mir aber selber beigebracht, mhm. weil ich gesagt habe, das. ich kriege das schon irgendwie hin. Irgendwie mache ich das und es hat auch immer wunderbar funktioniert. Oder äh, dann für die Schützenfeste, für die ganzen, für die, die Königin. Zum Beispiel, das ist halt die Freundin von meinem Bruder gewesen. Da waren mhm. sie aber noch nicht zusammen. Mhm. Äh, da hat sie das mit jemand anderem zusammen jetzt gemacht, dieses, letztes Jahr. Äh, ich habe auch den ganzen einen Großteil von dem Hofstaat dann wirklich morgens angefangen zu frisieren, zu schminken, in die Kleider zu stecken. Weil ich das halt immer gern gemacht habe. So alles, was das Äußere angeht. Nicht nur an mir selber, sondern halt auch an anderen. Meine Mom lässt sich seit sie 13 ist von mir die Haare machen.
0: Mhm. Also...
1: Da gibt es halt keinen, keinen anderen, der das seit macht. Seit du
0: 13 bist, nicht seit ja, du 13 Ja, genau, seit ich 13 bin. <lacht> ja.
1: ja, nein, und das hatte sich dann irgendwie so ergeben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bist du halt Friseur. Mhm. Hast viele, ich habe auch viele Friseure in der Familie. Mein Urpa war Friseurmeister, meine Tante ist Friseurmeisterin, meine Oma ist Friseurin, mhm. meine andere Oma hat es auch mal angefangen zu lernen. Ähm, ja, gehört halt irgendwie dann in die Familie. Dann habe ich gesagt, ich mache das, aber ich mache das nicht auf dem Dorf. Mhm. Da lerne ich das nicht, so wie ich das möchte. Und ich kannte den Laden, wo ich jetzt arbeite, ähm, aus dem Internet. Mein Chef macht relativ viel im Internet.
0: Welcher Laden ist es? Äh, Danny Kay. Danny Kay. Ja. Das, das ist kenn ich nicht.
1: In Friedrichshain. Ah, okay. Und in Neukölln mhm. ein Laden. Und er macht halt viel Social-Media-Arbeit auch. Und ja, ich hab ihn halt, bin ihm halt bei Instagram gefolgt, so mhm. wie das halt heute so ist. Und ich dachte so, hm, ja, irgendwie... Das wär's eigentlich. Und habe dann eine Mail geschrieben mit Bewerbung und hab halt, es stand auch nirgendwo, dass er ja noch jemanden sucht. Hab ich geschrieben, ich schreibe jetzt Initiativbewerbung auch fürs nächste Jahr schon. Wenn ich dann erst nächstes Jahr da hingehe, ist mhm. mir auch egal, mache ich das Jahr über was anderes. Ähm, ja, und habe dann nach zwei Stunden schon eine Antwort gehabt und war sofort eingeladen zum Probearbeiten. Ach super. Mhm. Eine bin dann den nächsten Tag sofort bei uns in die Bahnstation, habe mir ein Hotel gebucht, habe mir ein Ticket gebucht. Bin sofort nach Berlin gefahren am Wochenende, mein Probearbeiten gemacht und hatte danach nach einem halben Tag meine Ausbildungsstelle.
0: Dann sollte es so sein. Ja,
1: ne? genau. Und dann bin ich auch sofort wieder nach Hause quasi und habe dann sofort angefangen, Wohnungen zu suchen. Ja, und jetzt wohne ich hier. Seit einem halben Jahr ungefähr. Herzlich willkommen. Ja. Fühlst du dich wohl? Ja, ich gehe auch nicht mehr. Berlin ist ja so manchmal
0: ein bisschen rough am Anfang.
1: Ja, doch, warum? das habe ich auch festgestellt. Das ist schon nicht so ja. geil manchmal. Aber es überwiegt doch dann das, was die Stadt ausmacht, irgendwie doch viel, viel mehr.
0: Ich habe, falls es dir ein Trost ist, drei Jahre gebraucht, um mich hier einzumuckeln. Also ja, okay. Ich war 20, als ich kam. Ähm, würdest du sagen, dass du heute glücklich bist?
1: Ja, Bestimmt. Auf eine Art ja. Ich bin mittlerweile mit mir selbst viel mehr im Reinen. Mhm. Ich habe die Therapie damals dann ja aufgrund des Umzugs halt einfach abbrechen müssen, mhm. sollte eigentlich hier weitermachen, habe mich dann aber irgendwie dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich kann, wenn es mir wirklich schlecht geht oder ich merke, es geht mir schlechter, kann ich wieder anfangen. Mhm. Ich will es einfach jetzt mal nach Jahren, auch mal ohne irgendwelche Termine bei irgendwelchen Therapeuten einfach hinbekommen, mein Leben so auf die Kette zu kriegen, also emotional zumindest. Ja, ja, klar. Ähm, ja, und dann dadurch, dass ich halt die Tabletten nehme oder auch immer noch nehme, ähm, habe ich dann halt natürlich einen neuen Arzt gesucht, der mir die verschreibt und so und ich habe dann jetzt beim letzten Termin gesagt, so ich, nee, ich, mir geht es eigentlich so im Moment von den Gefühlen und vom Kopf her so gut, dass ich nicht mehr so viel möchte ich möchte die eigentlich nicht mehr nehmen ich möchte es versuchen auch ohne Tabletten mhm. durch mein Leben zu kommen ja. vor allem weil ich halt ja immer noch so relativ jung bin und auf Dauer ist nicht es relativ, halt, sondern nicht ja ich bin also. noch jung <lacht> äh, ist es halt nicht so geil auf Dauer irgendwie Tabletten zu nehmen vor allem weil die ja auch Nebenwirkungen haben nun mal mhm. ähm, ich habe damals als ich angefangen habe die zu nehmen habe ich ganz schnell 20 Kilo zugenommen,
0: Ja, passiert was
1: mir, was mir richtig, also ich habe halt immer schon ein Problem mit mir selbst als Äußeres gehabt,
0: mhm.
1: äh, habe ich auch bis heute noch, also wirklich, ich habe jetzt schon 15 Kilo abgenommen, glaube ich, seit ich in Berlin bin, aber es ist halt weit von dem entfernt, was ich gerne optisch sein möchte. Du
0: kommst dahin, keine Ahnung. Ja,
1: irgendwie schon. Ja, das war halt immer ein Riesenproblem und ich habe dann gesagt, ich möchte die nicht mehr nehmen jetzt, ich möchte das ausschleichen und ja, das tue ich jetzt auch und dann gucke ich mal, was dann wieder passiert.
0: Auf jeden Fall beglückwünsche ich dich zu deiner Lebenskraft und ich freue ja. mich sehr, dass du hier gelandet bist, weil ähm, du hier, wenn nicht jetzt schon, dann bald spüren wirst, wie sehr Berlin einem erlaubt, sich zu entfalten.
1: Ja, also das habe ich echt das mittlerweile in schon. Das ist Stadt mittlerweile schon so gelernt mit meinen Kollegen und so. Auch Oberliner dabei. Es ist dann halt schon, es ist ganz geil. Vor allem, weil alle genauso abgedreht drauf sind und aussehen wie ich und auch so von der Persönlichkeit so sind. Doch, das gibt mir schon echt viel, viel. Auch so die Leute, die ich kennengelernt habe, ähm, Freunde, die ich mittlerweile hier gefunden habe, ein, zwei, drei, die halt sowas gäbe es bei da, wo ich herkomme, gibt es solche Menschen einfach nicht. Und die kommen auch alle, nicht von hier, die ich jetzt mhm. kenne, die sind alle auch genau deswegen hergezogen. Der eine sogar bei mir aus der Nähe. Ähm, einfach um sich hier wirklich dann auszuleben, wie man eigentlich sein möchte.
0: Ja, und denk immer dran, wenn es dir schlecht geht, dass die Leute, die dich früher fertig gemacht haben, diese kleinen beschränkten Leben leben müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, von dem, was ich jetzt immer so dann doch mal vom äh, ich sag mal vom Dorffunk noch so mitbekomme, die leben alle ihre, so das, was ihnen immer vorgelebt worden ist. Ja. Und das ist für mich definitiv nicht das, was es im Leben sein sollte.
0: Für mich auch nicht. <lacht> okay, dann herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute mit meinem Gast Fabian. Und falls ihr gemobbt werdet oder... Probleme damit habt, meldet euch. Meldet euch aber auch, wenn ihr Mitglied in dieser fabelhaften Podcast-Familie sein wollt und bei mir zu Gast sein möchtet. Und zwar unter paulalambertmail at gmail.com oder über Instagram. Vielen Dank.